0: Best of, best of. Rock FM. Die Mythen der Rockgeschichte. Wie aus Stars Legenden wurden. Heute das Mysterium der Musikwelt. Das bewegte Bild auf der Bühne. Wacko Jackson, der King of Pop. Diesen Spitznamen bekam er übrigens von der großen Oscar-Preisträgerin und Diva Elizabeth Taylor, die seine beste Freundin war. Und er hat ihn verdient wie kein anderer. Michael Jackson war seinerzeit immer weit voraus, auch schon als sein sadistischer Vater ihn und seine Geschwister an Motown verkaufte. Die Jackson 5 waren ein Renner, aber der jüngste Michael war ein Star. <musik> Und die ganze Welt riss sich um den Elfjährigen, der von Papa Joe als erst sieben deklariert wurde und dem er aus optischen Gründen die Nase brach. Motown-Chef Barry Gordy Jr. wollte ihn, Quincy Jones machte ihn zum Rockstar, Diana Ross promotete ihn offiziell, aber wirklich entdeckt hat ihn Gladys Knight. Got Die Jackson 5 eroberten Motown im Sturm, aber da hatte sich Michael schon von ihnen distanziert und war auf dem Weg zu seiner eigenen, wahnsinns, alles überstrahlenden Solokarriere. Aus dem Wunderkind wurde spätestens 1982 dann der Star, denn Thriller eroberte Amerika, die Charts und die ganze Welt. Es ist bis heute das erfolgreichste Album aller Zeiten mit über 100 Millionen verkauften Einheiten und das beim Produktionsaufwand von winzigen 750.000 US-Dollar. Michael vermischte Mystery, Horror und Rock'n'Roll so gekonnt, dass er die 80er dominierte. Und als er auf der 25 jahr von Motown noch den Moonwalk auspackte, war seine Transformation vom Disco-Kind zum Rockstar perfekt. Aber dann ging es leider bergab. Seine Paranoia, seine Krankheiten und Perversitäten und sein Ende hören wir gleich im zweiten Teil unserer Mythen zu Michael Jackson, nach einem der größten Hits seines Welterfolgs Thriller. Hier ist der King of Pop, hier speed it.
1: I'm gonna no to be, be there, be there. Oh, no. don't, I know. I know, 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 I
0: Der King of Pop mit Beat it, auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Aber wie das immer so ist, geht's von ganz oben leider auch schnell nach ganz unten und so ist es auch in seinem Fall. Michael lebte nur für den Erfolg, hatte kein Privatleben und verkümmerte seelisch immer mehr. Das Kind, das er nie hatte sein dürfen, wollte einfach nicht erwachsen werden und daraus entwickelten sich Depressionen, Magersucht und die Krankheit Vitiligo, die ihn immer blasser werden ließ. Aber er schaffte einen Comeback, 1991 ging er mit Dangerous auf große Tournee und Black or White dominierte die Charts. Allerdings nur kurz, denn Nevermind pulverisierte die Musikwelt, der Grunge löste den Pop-up und Nirvana ersetzten Michael Jackson. Persönliche Probleme und musikalischer Misserfolg, das war zu viel für den labilen Wacko Jackson, den verrückten Michael und er tat Dinge, die niemand erklären konnte. Er kaufte das Skelett des Elefantenmenschen, schlief in einem Sauerstoffzelt oder kackte bei sich zu Hause in den Flur. Und dann kamen die Prozesse wegen sexuellen Missbrauchs. Bis heute ist unklar, ob er den Kindern je wirklich sexuell Gewalt antat oder ob das Kind im Manne auf seiner Neverland Ranch, dem Paradies für Kinder, einfach nur Gesellschaft und jemanden zum Liebhaben wollte. Er versuchte aus seiner Rolle auszubrechen, heiratete Lisa Marie, die Tochter von Elvis Presley, ließ sich wieder scheiden, heiratete seine Krankenschwester, mit der er zwei Kinder hatte, die nie jemand zu Gesicht bekam. Sein völlig misslungenes Comeback zum 30-jährigen Bühnenjubiläum 2001, ein weiteres Kind, dessen Mutter nie bekannt gegeben wurde, finanzielle Probleme, die Schließung der geliebten Neverland-Range und ein weiterer Missbrauchsprozess brachen den King of Pop dann endgültig. Er flüchtete unter den Augen der ganzen Welt nach Bahrain. Und doch wollte Michael Jackson nicht aufgeben. Das vierte Comeback mit 50 Konzerten in der O2 Arena in London sollte die Wiedergeburt der Unterhaltungsmaschine werden, doch es wurde zur Tragödie. Er probte in einem Haus am North Carolwood Drive 100 in Holmesby Hill, Los Angeles und dorthin raste am 25. Juni 2009 gegen Mittag ein Krankenwagen. Michael Jackson hatte einen Herzstillstand und starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Was war passiert? Vor Gericht wurde im Prozess erwiesen, dass sein Leibarzt Conrad Murray ihm Propofol injiziert hatte, ein starkes Narkosemittel, das eigentlich nur im OP genutzt werden darf. Zusammen mit seinen ganzen anderen Medikamenten war es völlig klar, dass diese Spritze zum Tod führen musste. Wacko Jackson war ermordet worden. Konnte er einfach nicht mehr und hatte seinen Vertrauten um die Injektion gebeten? Oder führten schnöde finanzielle Gründe zum Tod eines Idols? Denn Dr. Conrad Murray war im Testament bedacht worden. Ganz sicher werden wir es nie wissen. Klar ist nur, eins der größten musikalischen Talente der Welt war tot. Im Alter von 50 Jahren, zerschellt am riesigen Medienzirkus, der stetige Wunder forderte und jede Schwäche gnadenlos bestrafte. Michael Jacksons Trauerfeier im Staples Center in L.A. schlug trotzdem alles bisher Dagewesene. 17.500 17.500 Fans vor Ort, 2.000 Journalisten und ca. 500 Promis wie Lionel Richie, Stevie Wonder, Mariah Carey, Usher oder seine ex Brooke Shields. Den Trauerzug mit dem vergoldeten Sarg verfolgten allein in den USA 31 Millionen Menschen am Fernseher. Weltweit waren es an die 2 Milliarden. Der King of Pop hatte damit noch einmal die ganz, ganz große Bühne, die er auch verdiente.
2: All the blood we've shed before Did you ever stop this notice? This crying herb, this weeping sure All the children dead from war Did you ever stop to notice this drying earth is weak?